0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Gare des Gamers. Comment vous allez aujourd'hui avec ce temps qui est magnifique, je sais pas chez vous
1: Salut Joss bah, C'est le grand soleil fait
0: hein. une chaleur
1: Trop bien Salut à tous Juste après le rec, moi c'est barbecue et bière. Voilà.
0: Ah génial <rire> Vrai programme de week-end ça Bon, On espère que chez vous, ça va aussi également. On espère que vous avez apprécié notre hors-série euh, concernant le, le PlayStation Showcase qu'on vous a proposé. En tout cas, nous, on a adoré euh, vous enregistrer ça et on va essayer de, de faire ça de manière euh, un peu plus euh, récurrente pour les grosses conférences majeures de l'été. Euh, en attendant, au programme de ce podcast, retour sur les dernières actualités du moment Notamment avec le portage PC de Ratchet Clank Mais aussi avec Alan Wake qui ne sortira pas en version physique Alors grosse connerie ou suite logique au vu des méthodes de consommation On reviendra dessus Puis place au débat avec un indie game qui a suscité beaucoup d'attentes et d'intérêt Depuis sa présentation lors de l'E3 en 2021 Je parle de Planet of Lana des studios suédois Wishfully alors c'est un puzzle game hein, d'aventure qui promet vraiment une invitation au voyage entre poésie. Et et Fantasy. Les retours sur le premier jeu du studio sont élogieuses. On l'a testé pour vous, on a plutôt été séduits mais on a des choses à redire. On vous en parlera en seconde partie de ce podcast. Puis pour terminer, on voulait mettre en avant un autre indie game qui agite également la toile. Il s'agit de Décarnation, un jeu d'aventure horrifique mettant en vedette le pixel art dans un pari des années 90, et qui visiblement est le gros coup de cœur de notre French à nous. Alors il va vous en parler, on découvrira tout ça ensemble en dernière partie. Allez, on passe tout de suite à l'actu mitraillé. C'est l'heure de l'actu mitraillé <rire> On démarre cette actu mitraillé avec Ratchet Clank Rift Part qui s'offre une sortie surprise sur PC qui tient désormais d'ailleurs une place importante dans la stratégie de Sony. Alors C'est un portage supervisé par euh, Nixit Software, un studio dédié à l'exercice hein, qui a été racheté par Sony en 2021. Strange, on sait que le studio fait déjà de belles promesses technologiques. Quelles sont les performances attendues pour ce portage
1: Alors, on s'attend à une vitrine technologique pour les PC. Euh, juste avant d'en de, parler, euh, c'est un jeu qui était sorti il y a quasiment deux ans. Quasiment euh, deux, euh, deux ans jour pour jour. enfin deux ans. Le 11 juin 2021 exactement.
0: C'est d'ailleurs l'une des rares vraies exclus PS5, hein, parce qu'en général c'est PS5, PS4 la nuit. Il...
1: Exactement, ouais, tout à fait. C'est un jeu qui est sorti que sur PS5. En fait, c'est euh, même, euh, sauf erreur, c'est la troisième adaptation d'un jeu PS5 euh, de Sony sur PC. Il y avait eu euh, Returnal, Returnal aussi euh, juste avant, et... Euh... et et après je me perds. Donc on va passer à la suite. Euh, non, pour cette pour cette version là, on a on va avoir tout un tas de petites choses qui vont ravir les joueurs PC. On va avoir le support des écrans ultra wide, donc ceux qui ont les écrans hyper larges, vous allez en profiter avec les résolutions qui vont avec. Vous allez avoir les technos DLSS, FSR et XeSS, qui sont les technos de sur échantillonnage que les joueurs PC adorent mais euh, le, le, le vrai mot moi, que je voulais dire dans cette petite news technique, c'est que c'est surtout un jeu que vous allez pouvoir découvrir sur PC et vous avez beaucoup de chance, parce que moi c'était un, euh, un de mes coups de cœur PS5 c'est un jeu qui a un rendu très proche des films Pixar qu'on joue en temps réel j'avais beaucoup kiffé. En fait la question qu'on aurait dû poser
2: à French c'est combien il y aura de patchs qui vont sortir pour optimiser le jeu quoi, non mais je fais référence <rire> à The Last of Us pour le coup, moi j'avoue que je suis un peu dégoûté parce que une Clank comme j'ai eu la PS5 au mois de ju juillet l'année dernière je l'ai acheté en promo, j'ai pas eu malheureusement le temps de le lancer, mais j'aime bien en fait lancer les portages sur PC euh, pour voir euh, euh, vraiment ce que ça donne en fait sur PC et justement comme il y a, il y a le DLSS il y aura forcément le Ray Tracing, t'en as pas passé mais je pense qu'il sera prévu aussi, et j'aurais été curieux de voir son rendu sur PC et bah du coup comme j'ai sur PS5 je suis un peu frustré de, de cela pour le coup
0: moi, ça vient de me rappeler euh, ce jeu parce que je sais qu'il avait fait énormément de cartons euh, à sa sortie, mais je sais pas pourquoi j'y allais avec recul et peut-être que du coup je vais me lancer dedans mais sur PS5. Hein, mais ça me rappelle que ce jeu existe en effet. D'ailleurs,
2: il y a des promos au mois de juin, euh, début juin sur PS5 euh, pour ceux que ça intéresse. Tu pourras avoir tes jeux à euh, moitié prix, enfin moitié prix, avec des réductions, pardon. Et je me demande si Rachet une n'y avait pas prévu dedans, tu devrais bien aller regarder. C'est jusqu jusqu'au 12 juin là.
1: Il est, même, euh, il est même disponible dans différentes offres comprises où tu peux y jouer gratuitement dans les offres locative Sony, suivant ton abonnement. C'est peut-être d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il sort sur PC maintenant.
0: Euh, Jalma, il euh, y a une vraie question hein, qu'on peut se poser. On a eu un PlayStation Showcase il n'y a pas longtemps. Est-ce que tu n'es pas surpris que cette annonce ne soit pas apparue lors du PlayStation Showcase Ça aurait peut-être été une annonce majeure d'une exclue
2: Sony. Alors, vous allez sourire, mais moi, je vais vous répondre par oui et non. Alors oui, pourquoi Parce que euh, j'ai l'impression que Sony a quand même oublié que des joueurs PC regardaient le PlayStation Showcase. D'ailleurs, on avait invité Babel euh, oui, dans notre présentation. On a eu l'exemple de voilà, Babel. Qui avait regardé le PlayStation Showcase, qui avait quand même pour but d'encourager éventuellement à acheter une console. Euh, mais je me dis, mais ça aurait été quand même l'occasion de, de le présenter, en fait. Parce que du coup, les joueurs PC auraient été ravis. Surtout que moi, perso, je n'avais pas vu de leak là-dessus. Donc, ça a été quand même la grosse annonce surprise. Euh, et, et non, pourquoi Alors non, pourquoi de ne pas le présenter, ça m'a pas surpris, c'est pour éviter peut-être cet effet The Last of Us. The Last of Us, on sait qu'il y a une grosse attente et que le jeu est finalement, a eu des galères d'optimisation, et finalement de faire, de, de faire, entre guillemets, des annonces surprises, parce que là, ils ont annoncé le jeu au mois de juin, euh, fin mai, début juin, là. Jamais, je crois. Enfin,
0: ils l'ont annoncé, il euh, annoncé en juillet. Oui, mais non, non, non.
2: Oui, en non, juillet. Ah oui,
0: ah, ils ont annoncé ils ont le portage. Ils ont annoncé le portage. Oui, 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 il y a pas de ils l'ont
2: sorti au mois de juillet. Mais au moins, est, qu est ce que ça permet de, de, de faire des, des annonces à retardement, c'est que du coup, il y a moins d'attente dessus et ça veut dire que les, les développeurs ont le temps de se préparer et de développer le jeu. Donc, ça me surprend pas que ça ait été annoncé aussi tard. Mais comme il y a eu le PlayStation Showcase il y a peu de temps, c'est quand même étonnant.
0: Bon, on parlait des dates, hein, et justement, le jeu est prévu sur Steam et Epic Game Store à partir du 26 juillet euh, 2023, de cet été. Nao, penses-tu que cette stratégie de Sony va redonner un second souffle de vie, enfin, est bonne d'ailleurs, pour redonner un second souffle de vie à ces blockbusters
3: Bah écoute, euh, déjà, moi, je ne l'ai pas fait, parce que bah, je suis pas joueuse euh, PS, donc je suis contente de pouvoir le découvrir sur PC. Après, on le sait, on l'a déjà dit, c'est une strat que ce... Sony met en place en fait tout simplement euh, pour bah, justement relancer en fait les licences, euh, on en a déjà parlé mais il lance pas du coup ses exclus et sur PC et sur euh, console en même temps tout simplement pour qu'il y ait un délai, qu'il y ait une hype et qu'en fait ça relance et on a vu qu'il développe aussi sa stratégie autour de tout ce qui va être série. Donc pour moi euh, C'est une stratégie qui se vaut valable Quand on voit les chiffres euh, Par exemple de God of War quand il est sorti Mais également malgré les bugs euh, Ça a très très bien relancé The Last of Us Donc j'ai Après est-ce que va y avoir la même app Que ces deux grosses licences euh, Je ne sais pas je l'espère pour eux en tout cas, mais euh, moi je pense que ça, aussi, ça euh... va être... Et eh oui, exact, Spider-Man aussi. Mais moi je me demande si ça pourrait, ça. Ça pourrait pas être une bonne... Moi, moi je pense que ça, ça relance forcément les, les ventes.
2: Et moi je rejoins là-haut, je me demande si la stratégie ça pourrait pas faire vendre des consoles derrière, je vous explique. L'idée, s'ils sont très malins, ça serait d'annoncer une suite à ce une Clan, pourquoi pas. Mais par exemple qu'ils sortent dans 6 mois, parce que regardez, quand God of War est sorti sur PC, on savait que God of War Ragnarok euh, allait sortir dans l'année. Euh, donc l'intérêt c'était d'aller acheter la console. Donc s'ils font ça plusieurs fois, de sortir un portage ouais. PC avec un décalage de deux ans, mais que derrière, dans la même année, ils annoncent une suite potentielle à ce jeu, ça peut, les en... ça peut encourager à faire vendre des comptes Moi, je ne vous cache pas que God of War, euh, ça m'a tellement plu sur PC que j'ai acheté un comptoir pour jouer à God of War Ragnarok, vous voyez Donc la stratégie est quand même payante, hein, pour le coup.
3: Non, non, mais c'est sûr. Et c'est une... une stratégie qui se vaut, parce qu'au final, quand on veut découvrir, parce qu'on sait que les exclus Sony, normalement, sont des très bonnes exclus, euh, sont des bons jeux, on sait forcément que ça va vouloir entraîner un achat, pas forcément de console, mais que les gens vont forcément acheter la, la suite quand elle, sortira, quand elle sortira sur PC. Et oui, après, s'il y a des, des gens qui n'ont pas la, le temps, entre guillemets, d'attendre un portage, on sait très bien que derrière, il y a de l'achat console.
1: Après, comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que ça, ça relance en général très bien les, les vents. En fait, on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment un public pour ce type de sortie parce que on, on est on sur est les exemples qu on, qui ont été donnés sur des jeux qui... qui bah, qui intéresse beaucoup les joueurs PC également. Quoi. Donc du coup, tout le monde y gagne.
0: Puis même typiquement, hein, même moi, je joueuse PlayStation 5, PlayStation 4 à l'époque. Euh, c'est vrai que, comme je vous le disais, je l'avais complètement oublié ce jeu et c'est vrai que c'était un gros carton et je me dis, je vais peut-être le refaire. Donc ça me relance aussi de l'intérêt et de la visibilité en dehors des joueurs qui n'avaient pas la PlayStation. Euh, sinon, 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 il y a un gros débat en ce moment sur internet concernant l'annonce de Remedy Entertainment sur le fait qu'Alan Wake 2 ne proposera pas de version physique à sa sortie. Alors beaucoup s'offusquent, certains boycottent. Euh, le studio explique que cette décision permet de réduire le prix du titre et se justifie également en disant qu'un grand nombre de joueurs sont maintenant passés au dématérialisé. Euh, Jalma, toi, qu'est-ce que t'en penses Bon,
2: pas de bol, Jazz, parce qu'on sait que toi, tu aimes les versions physiques. Euh, pourquoi
0: J'aime, je, 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 j'aime parce que je collectionne les jeux depuis euh, ma, ma toute première euh, console. Mmh. Je suis physique, je collectionne mes jeux, j'aime avoir la jaquette des jeux qui me tiennent à cœur et
2: pouvoir les relancer. Alors, que... là où je dis que t'as pas de bol, c'est que bah, French et moi, on est quand même avant tout des joueurs PC, donc nous, la dématérialisation, elle se fait un peu imposer à nous. Hein. D'ailleurs, si vous essayez de trouver des, des jaquettes de, de PC, enfin de... De... de jeux de PC dans les Micromania ou autres magasins concurrents, vous n'en trouverez pas, enfin vous en trouverez très peu. Souvent, on trouve voir dans Warcraft d'ailleurs, c'est ça qui est assez drôle. Euh... Mais tant mieux, tant mieux qu'on passe enfin à la dématérialisation. Au French, qui est un grand globe trotteur qui voyage partout dans le monde, comme ça, à il peut jouer à distance parce que ce qui est déjà emmerdant avec les versions physiques on va pas sentir c'est les déménagements parce que quand tu fais plusieurs déménagements euh, qui font partie mais là, tes justement boîtes...
0: là et toute l'excitation c'est d'installer ta gaming room quand t'emménages moi c'est le premier truc que je fais je déballe mes cartons j'installe mes jackets de jeu mes petites consoles c'est le plus excitant dans un déménagement hein. ça représente
3: un peu ton parcours de joueur aussi enfin est, tu, il, est, il est visuel le fait d'avoir tes jaquettes exposées. Moi je sais que euh, je joue principalement sur euh, sur Xbox et sur PC, donc pareil, je ne collectionne pas tant que ça et je crois que la Game Pass. La seule, pas forcément, parce que je vais te dire un truc, la seule jaquette que j'ai, c'est euh, Red Dead Redemption <rire> quand. Ouais, donc acheté... en fait il était dans la Xbox quand je l'ai acheté. Donc c'est la seule entre guillemets raison. Euh, sinon en dehors de ça Je trouve qu'il y a plein d'autres manières euh, de, de, de présenter en fait les, les jeux auxquels on joue etc On trouve par exemple des éditions collector Sur certains jeux Enfin, Il y a ce, il y a ce truc là aussi de représenter Visuellement matériellement un jeu Et la jaquette je pas que ce soit le plus bel objet de collection. Et il y a en fait. même
0: en fait c'est tout c'est c'est tout un, un cheminement. Il y a même l'essence d'aller dans ta boutique, d'aller chiner dans les bacs tes jeux d'occasion, chose que tu peux pas faire avec le démat. Tu vois, c'est vraiment parler oui, avec non, ça, parler avec le vendeur qui te parle du jeu. Tu vois c'est c'est tout c'est toute une naissance en fait le jeu ouais, de dessous
2: à un moment donné, il va falloir un peu te moderniser, il va falloir que tu arrêtes d'avoir ces habitudes-là. Et je vais aller quand même sur un terrain dont on parle un tout petit peu en ce moment, ça s'appelle l'écologie. On va quand même en parler. Parce que malheureusement, de proposer des versions physiques en plastique, de, de boîtes en plastique, et ben, il y a un fort impact écologique. Le fait de te rendre à ta boutique, certains utilisent leur véhicule personnel, donc tu as un impact écologique, etc. Alors que la version dématérialisée te permet euh, d'éviter cet impact écologique. Et d'ailleurs, je vais même vous sortir une étude euh, que j'ai retrouvée sur enfin, Internet.
0: Vous...
2: Ah non, mais je ne vois pas. pas. Mais, je, je, veux vois... Dire,
0: je veux dire, ça, ça, ça consomme tout autant de l'énergie alors, euh... alors, je vais
2: te répondre que non. Il y a une étude de Slow Online Canada qui a été réalisée en 2019. Il faut savoir que quand tu fais un jeu en version physique, tu rejettes 0,39 kg de CO2, alors qu'à titre de comparaison, un jeu dématérialisé, ça n'émet que 0,017 kg de CO2. D'accord,
0: d'accord, d'accord. Moi, j'ai une autre étude à te dire. Ah non, le dématérialisé, le, dé, le démat, c'est la mort des magasins, donc c'est la mort de l'emploi, donc c'est plusieurs personnes au chômage.
2: Voilà.
1: Et pour finir, qu'est-ce qu'en pense Greta Thunberg?
2: <rire> non mais non mais voilà mais Juste que moi je termine l'étude C'est à dire que si les joueurs passaient au dématérialisé Ils réduiraient leur euh, empreinte carbone vidéoludique De 95,6% Je pense que la messe est dite. à un moment donné il va falloir aussi euh, faire attention à l'écologie Donc Josh j'aimerais que tu changes un peu les habitudes Et une autre raison aussi Parce que moi vous aimez bien les indépendants alors que moi je suis fan de A.A Mais je vous rappelle que le jeu dématérialisé Ça permet quand même aux studios indépendants Que ça leur fasse pas un coût supplémentaire Et qu'ils n'ont pas tous les moyens de faire des jeux en jaquette Ça me rend triste que ça soit moi amateur de A.A qui doivent euh,
0: défendre les endroits par rapport à ça. Sur, sur, du a, sur du AAA, j'entends bien que la formule en général est le AAA sort en démat, s'il y a un succès sur le jeu, il sort en physique. Voilà, c'est la suite logique.
3: Non, mais même en, 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 en dehors de ça, en fait, c'est pas trop ça, entre guillemets, le problème. C'est juste qu'à un moment donné, c'est une logistique aussi en moins euh, pour les... Enfin, euh, malgré tout, c'est un coût de production. Et derrière, euh, petit comme gros studio bah c'est toujours des économies qui sont faites à un moment donné enfin, le truc c'est que je pense que il y a, y, a, y a le fait de pouvoir maintenant acheter sur des stores il y a le fait il y a plein de manières, en fait. Et puis je pense que si aussi on produit de moins en moins de jaquettes, c'est parce qu'il y a de moins en moins d'achats. Non, et puis
2: moi, juste, ce, qui me, ce qui me rend triste quand même, c'est qu'on voit que c'est une vraie citadine, c'est qu'elle s'inquiète de la disparition des magasins de jeux vidéo. <rire> moi, je m'inquiète plus de ne plus pouvoir me balader en forêt parce qu'il n'y en aura plus, par exemple, tu vois. Euh, je pense qu'on est, 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 est quand même pas dans la même... <rire> c'est
0: incroyable. Non, mais c'est pas ça. Raison, oh, pas ça, pas ça. Je trouve que moi, personnellement, de notre époque, tout passer par les magasins de jeux vidéo. Et euh, c'est vrai qu'on voit, il y a quand même une belle communauté. Il y avait eu, il y a quelques années, euh, euh, c'est comment ça s'appelait euh, ce magasin aux États-Unis euh où il y a eu euh, des actions qui ont été faites dessus pour éviter le rachat justement et la perte de ce magasin.
1: C'était pas GameStop ouais, GameStop
0: ou ouais, GameStop, voilà. On voit qu'il y a quand même un emballement pour ce pour ce genre de, de shop, il y a il y a cette nostalgie de l'enfance et je pense que des joueurs comme nous de la génération 80-90, on aime avoir voilà euh, ce cheminement d'aller en magasin, d'aller chiner, d'aller chercher son jeu, le ramener, lire la jaquette quand tu quand es sur le retour. Voilà, c'est tout c'est c'est toute une atmosphère en fait qui peut se perdre avec le démat d'être sur son canapé, de cliquer, de télécharger le jeu. Alors on perd de l'échange, on perd plein de choses. Je vais te
1: le dire, alors, autant je rejoins quand même Jalmas sur un certain nombre d'aspects de, de ce qu'il a expliqué, mais autant Joss, là j'ai envie d'aller dans ton sens, parce que ça pose aussi une autre question de, de la pérennité, de la conservation. Quand on est dépendant des serveurs pour pouvoir jouer à son, Marion, son Mario, son Alan oui. Wake et compagnie, bah, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de serveurs, oui. tu joues pas Quand tu as la version physique, si la machine est fonctionnelle, tu peux jouer. Et moi c'est le truc que j'aime avec le physique. C'est
0: ça Ouais, J'ai déjà relancé euh, une Dreamcast ou une Gamecube avec des jeux, et franchement, c'est un pur kiff. Chose que je suis sûre, avec le démat, vous aurez oublié ce que vous aviez euh, sur PS4 dans, dans 20 ans. Hein. Euh...
2: Des petites secondes pour déboîter l'argument de French à l'instant, quand même je suis obligé de le déboîter. Euh, C'est que malheureusement, t'as beau acheter le jeu en version physique, malheureusement avec le nombre de pages déloignées et autres, on est finalement obligé de se connecter oui, au serveur pour mettre tout ton à vrai, jeu à unique, fait vrai, du, vrai. Finalement, de l'avoir en version mmh. physique ou mmh. noire, ça ne change pas grand-chose. Voilà, je préférais... C'est vrai qu'aujourd'hui,
0: avec les nouvelles consoles, oui, il y a ce facteur-là, mais avec les anciennes, Dreamcast, Gamecube, avais pas, tu n'avais pas de... Oui, parce que ton jeu était fini, ouais. Ah, tu mettais ton jeu, ça se lançait. Euh, Nao Oui,
3: non, mais en fait, il y, y a une partie de ça, c'est qu'en fait, maintenant, au final, l'objet, entre guillemets, tout se fait malgré tout. Enfin, Quand tu achètes un jeu, il faut quand même que tu aies une connexion à Internet, par exemple, pour, pour pouvoir vrai. aller, Alors, et Au final, en fait, c'est juste la jaquette qui change. Et comme je le dis, moi, je pense qu'on peut garder, malgré tout, des magasins, etc. Il faut juste changer la tract, euh, de, et, et, en et fait, le, le type de produit qui peut permettre de garder ce... ce, ce ce mémoire, entre guillemets, pour, pour le joueur. Et comme je dis, ça a passé à travers des éditions collector. On l'a pu voir avec Zelda, il y a eu un de nombre trop... de...
0: Mais de trop, façon, trop de nouvelle génération. Faire. Vous voulez tuer l'emploi, vous avez plus aucune âme. Non, mais non, Joss, dernière
2: chose, on va, on va même te sauver. On va même te sauver. on est un... Moi, je suis un peu le bison futé de, de la GG, on va pas se mentir. Et quand j'apprends que tu lis tes jaquettes en revenant du magasin, on sait qu'il y va à pied. <rire> mais mais bah, sur Street pense...
0: Fighter...
3: Enfin, ouais. moi
2: sur
0: Street Fighter j'étais dans le métro en train non, de lire mais... le, le dos de la jaquette genre waouh mais
2: j'espère juste que tu ne fais pas ça en traversant les passages piétons tu prends bien le temps de regarder à gauche et à droite avant de traverser parce que euh, ça peut être dangereux au niveau du code de la route merci <rire> <Mais t> ne <'in... rire> t'inquiète
0: pas pour moi
2: mais non mais par exemple
0: regarde bah, moi
3: je vais collectionner des arbores mais il y en a ils vont collectionner des posters et il y en a ils vont enfin il y a plein de manières de matérialiser ton jeu autre que par une jaquette qui au final n'est même plus là pour relancer ton jeu parce que comme je te dis tu as besoin d'une
0: connexion internet ouais, et mais... en fait tu as besoin de tous tes patchs, etc donc en fait tu avais juste Ouais, mais je pense que là c'est un débat sans fin parce que je pense que c'est il y a des personnes qui aiment le physique, qui aiment avoir dans avec eux qui aiment le garder au chaud dans leur bibliothèque, Qui on dormir avec. Moi, je, sais que... <rire> ah, je sais que mon copain, mon copain et c'est pas c'est pas spécialement qu'une question de génération, je peux mettre la génération en jeu mais je sais que mon copain qui est plus âgé que moi, lui il s'en fout. C'est du démat quoi, pour lui euh, c'est la praticité. Donc il, il est plus tout.
2: moderne que toi finalement. Ouais. Il s'adapte euh, il <rire> l'écologie c'est Non, ça.
0: sinon sinon pour répondre à ce problème, on a THQ Nordique hein, qui fait partie du groupe Embraser qui se propose pour éditer le jeu en version physique. Alors, c'est l'éditeur euh, qui s'était d'ailleurs occupé de la version physique euh, sur PC d'Alan Wake à l'époque. French, euh, est-ce qu'on a
1: euh, des retours du studio Alors, depuis... pas de retour. Zéro retour. Euh, C'est probable que ça, que est, il est probable qu'il qu y ait des accords spécifiques de distribution avec Epic Games qui édite et qui a, pourrait très probablement largement financé ce Alan Wake 2, qui euh, qui n'a pas eu un parcours tranquille au niveau des fonds, euh, des fonds financiers pour pouvoir se faire le jeu. Très loin de là. Donc non, on n'en sait pas plus. À mon avis, euh, ça pue pour toi, Joss. Hein. Je pense que ça sera que numérique. Mmh.
0: Bon Après, hein, Remedy, ils ont quand même dit qu'ils étaient plutôt à l'écoute de l'attente des fans, qu'ils étaient prêts à envisager une version physique si cela répondait aux besoins et aux désirs de la communauté. Écoutez-nous. S'il vous plaît, nous sommes nombreux à vouloir avoir Alan Weck. On a déjà le 1 en physique, laissez-nous avoir le 2 en physique, on le veut dans notre collection. <rire> euh, bon, allez, term... enfin vous avez d'autres mots à dire
2: euh... Non, écoute, on a fait le tour, je pense qu'on ne refera pas le débat. Ça sera peut-être peut jurisprudence, hein, ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que maintenant, on ne va pas avoir des jeux où il n'y aura plus que de la dématérialisation Je parle de gros jeux plus attendus, non. ça peut peut-être faire
1: euh, jurisprudence. Hein. Si, si tu veux juste un exemple concret, là, du moment... Le nouveau Diablo qui vient de sortir, il est en physique sur console, sur PC, il est uniquement disponible en démat. Ouais, mais ça c'est pas surprenant sur PC, il y a plus de dieu en jaquette. Hein.
3: Bah, en même temps, moi perso, mon PC, j'ai pas de, de lecteur de DVD hein, par exemple, donc forcément. Mais oui, euh... c'est avec les
2: nouveaux ordi ou si des fois maintenant tu t'as plus de lecteur CD, c'est ça qui est surprenant aussi. Donc c'est pour ça que même maintenant les ordi se sont adaptés à la dématérialisation, ils ne proposent plus forcément des ouais, mais De lecteur façon,
0: de toute façon, même avec les nouvelles consoles les nouvelles générations, ça propose du démat ou du, euh, du matérialisé. Euh, donc ça veut dire que forcément on tend vers vers ce chemin-là. Bon, c'est une transition qui se fait en douceur mais c'est une transition mmh. qui va se faire, c'est sûr, je suis très triste euh, de ça, mais euh, j'en ai bien conscience Okay.
3: après là où ça peut être un peu triste c'est surtout aussi pour les personnes qui par exemple euh, je sais que ça se fait beaucoup euh, achètent un jeu, le jouent hop le revendent par exemple sur Vinted euh, en fait, et, et se permettent en fait, d'acheter des jeux à plus petit prix etc parce que des fois c'est pas tout le temps facile et tout simplement en fait, pas forcément pour la garder mais pour la, pour la revendre derrière et donner un cycle de vie en fait, au jeu tout simplement
2: ouais mais alors là pareil ils vont s'adapter ouais. les joueurs parce que sur PC euh, il faut remarquer un truc c'est que très vite maintenant sur Steam et Epic Games Store on a très vite des promos donc par exemple attends 2-3 mois après la sortie d'un jeu généralement tu as des grosses grosses
1: promos donc certes il pourra pas le revendre mais il aura à euh, moitié prix si ce n'est plus donc finalement les joueurs s'adapteront hein. je m'inquiète pas oui, mais ça ça dépend juste de l'achat initial donc c'est pas le même fonctionnement qu'une revente en occasion mais bon effectivement tu n'as pas tort là-dessus on a plus de solutions sur le marché PC
0: on va passer au clash du mois parce qu'on s'est un peu étalé j'ai l'impression que c'est un, un débat qui relance <rire> pas mal de, de sujets ça nous intéresse mais je pense que peut-être on pourrait continuer sur un live ou quoi que ce soit à terme avec des invités. c'est pas
2: faux ouais. ça va débattre, ça <rire> va
0: débattre. Allez. Allez, on passe tout de suite au clash du mois. Alors aujourd'hui dans ce clash du mois, retour sur Planet of Lana, un jeu de plateforme et de s'inscrivant dans la droite lignée de Limbo ou encore de Inside pour ceux qui, qui connaissent, si vous ne connaissez pas, allez-y, vous devriez connaître d'ailleurs. Euh, C'est un jeu dans lequel vous incarnez la jeune Lana, seule rescapée de son village qui décide de se lancer à la poursuite des ravisseurs de ses proches. Je n'en dis pas plus parce que je vais tout de suite laisser la parole à French pour nous conter l'histoire des jeux, vous avez l'habitude, French, je t'en prie, prends la parole.
1: Alors, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir dire de plus, alors je vais pas s'attendre à une histoire, <rire> c'est un conte, un conte global très naïf, ouais. alors qu'est-ce qu'on peut dire de Planète of Lana Planet of Lana, Lana c'est euh, l'histoire pipou de l'été, c'est Totalement une histoire pour Nao qui est euh, et moi j'aime le petit la chroniqueuse pipo de la GG vous le savez euh, c'est également une histoire cruelle cruelle comme de euh, Jalma peut l'être hein, par exemple c'est pas
2: faux oui c'est pas
1: faux <rire> ouais mais euh, je pense que je suis plus méchant que le jeu, on, on en reviendra ah, sur c'est possible non voilà alors pour planète au final il faut que vous imaginiez euh, c'est un petit peu c'est un petit peu comme une planète du film Avatar c'est une planète paradisiaque où vous avez la nature qui est partout, les gens vivent bien, ils vivent avec les animaux, c'est vivent...
0: verdoyant, c'est
1: ver génial, c'est pas pour les citadines comme Joss, hein, ça on l'a compris. <rire> il n'y a pas, pas Micromania à douté, nature, quoi. Voilà. <rire> Non, voilà, exactement, et il faut savoir qu'en fait l'harmonie de tout ça va être brisée à partir du moment où des machines vont arriver et vont commencer à enlever, enlever les gens et enlever les, les, animaux, les animaux qui sont présents autour de vous. Et Lana, comme tu l'as dit, euh, Joss, ça va être la seule rescapée, entre guillemets, elle ne va pas être capturée, elle va réussir à s'échapper. Elle va être séparée de son, de son ami, son copain qui vit dans le village, euh, dont le, le prénom m'échappe toujours, mais je sais que Jalmad... adore. je crois. Ah ouais, non, mais parce que moi, le scénario,
2: en fait, je, je me dis, putain, il semble vraiment à le résumer. En fait, moi, le scénario, j'aurais pu le résumer en deux mots. C'est les, les deux suivants, alors qu'en fait, pour moi, c'était deux sœurs qui devaient euh, se sauver. Oh, c'est pas une sœur, c'est pas une sœur. Hein. Non, alors je crois que c'était deux sœurs. Moi, en tout cas, toujours... <rire> En, en tout cas, tout le long de l'aventure, ça fait comme ça, ça fait « il Lana Hilo Et en fait, en, 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 vous, vous jouez au jeu, vous direz « Putain, le mec, il a résumé le scénario, c'est ça, en fait. » Tout ce jeu, tout le jeu, tu n'entends que ça. C'est
0: vrai, vrai qu'en fait, ce a pas, pas en anglais, c'est pas en français, il n'y a pas de langue, c'est sur Il a... n'y a pas de dialogue. Le peu de dialogue qu'on entend, parce qu'on a quand même notre petite bête mouille, on t'a coupé sur la fin et, et, de l'argumentaire.
1: Il faut que tu comprennes aussi que j'ai ma chronique aussi, c'est aussi pour ça que je dois m'accaparer un petit peu les choses. Mais tu as raison, le résumé. Oui, c'est aussi drôle. Bah, mais a, mais tu, tu rajoutes, tu mouilles aussi, parce qu'il dit tout le temps mouille. On a effectivement, à partir du moment où Lana est esselée dans ce monde sauvage, elle va faire la rencontre avec Moui Moui, c'est une sorte de chat-singe, c'est un truc tout mignon qui va en fait être très important parce que non seulement pour nous joueurs, ça va être le petit contact un petit peu cute-cutie qu'on va avoir dans le jeu. Quand Lana est triste, elle se rapproche de Moui. Mais Moui, ça va aussi lui permettre de franchir différents obstacles pour parcourir les différents niveaux et on va en reparler. Donc en fait, l'enjeu le
0: ouais.
1: du jeu... L'enjeu du jeu, voilà, ça va, être comprendre, euh, euh, ça va être de comprendre pourquoi il y a eu cet envahissement des machines, retrouver et éventuellement libérer ses proches, parce qu'on ne va pas les laisser euh, en cage ou euh, on ne sait pas jusqu'où on va pouvoir les retrouver. C'est une histoire qui est assez naïve et puissante, moi qui me fait vraiment penser à un conte, un conte pour enfants. C'est quelque chose de très tout public et... Pour terminer, je dirais qu'on peut y jouer, on peut y jouer avec un enfant sans problème, c'est parfaitement adapté. Ah oui, c'est très,
0: très accessible. Je
2: écoutez, l'ai je me suis dit qu'on est en train de présenter le jeu Pokémon. quoi.
0: <rire> non, mais voilà, je t'avais <rire> relancé French sur Moui, parce qu'en fait, il y, y a très peu de dialogue dans le jeu, c'est ce qu'on disait à la base. Et en fait, si Jalma faisait une de joke en disant Lana, enfin bref, etc., c'est parce qu'on qu l'entend énormément... Genre, ouais. On l'entend énormément dans l'aventure. En fait, il y a un langage qui est inventé et les seuls langages, les seuls échanges, les seuls dialogues qu'on a, ça va être avec Mui. Et oui. ça, par contre, j'ai trouvé ça très fort, mais c'est plus, oui. ça se réfère plus à la DA. Mais ça va vraiment rajouter l'authenticité à cette planète un peu féerique. Voilà, ils ont vraiment leur propre, leur propre ligne de, de langue, de des codes, quoi.
3: Quelle attache j'ai eu pour Mui. Et vraiment, la complicité des deux, impressionnant. Genre, j'ai trop kiffé. Euh, je trouve que l'histoire, en fait, euh, on n'a pas, on n'a pas de dialogue. On a juste, du coup, un espèce de, de yaourt qui a inventé pour qu'ils puissent tu parlais entre eux et pourtant j'ai trouvé que c'était d'une poésie forte et l'histoire était très très
0: belle et elle m'a émue de ouf
2: <rire> J'ai pleuré. Ah bah c'est bien, bien triste d'entendre ça que l'histoire t'a émue. En fait, hein. en
0: fait, en vrai, l'histoire, moi, euh, Nao, là où je te rejoins et qu'à moitié, c'est que pour moi, l'histoire, c'est pas l'histoire comme elle est annoncée par French. Je veux dire, ça va pas être une histoire sur retrouver sa famille, retrouver euh, les villageois, etc. Pour moi, l'histoire, elle ouais. va vraiment se concentrer sur Lana et Moui et leur euh, relation, l'évolution de leur relation et l'attachement qu'ils vont avoir l'un à l'autre, en soi tu vois l'histoire elle se fait vraiment entre les deux personnages donc c'est une histoire sans avoir d'histoire c'est assez particulier à dire
1: Joss, tu veux dire, Joss, que j'ai donné plus de profondeur à l'histoire que, qu'il n'en a rien. Que, ouais,
2: que, le, moi, que
0: moi, le, jeu. Ça. Ça a donné plus que le bah, jeu lui-même. Oui, c'est sûr. Non, mais,
2: et là, là Joss, c'est, mais c'est révélateur de ce qui se passe, en fait, parce que moi, les filles, vous me surprenez parfois, par vos goûts, et euh, je suis très inquiet, des fois, on va vraiment aller voir un... Attention, j'ai, j'ai, j'ai
0: pas dit que j'avais aimé non. le jeu. Mais
2: parce que, non, mais, oui. mais dans ce jeu, il n'y a pas, il n'y a pas d'histoire. Il y a mais je veux... Mais non, mais je me suis ennuyé, mais je me suis ennuyé comme pas possible dans ce jeu. Parce que pas mais du non, c'est pas de ouais. son cœur. En plus, c'est du c'est du déjà vu. Le scénario, euh, elle se fait enlever par des espèces d'extraterrestres. Je suis désolé, mais euh, ils ont ils ont pas eu de bol, Planète Ophéna dans la sortie du jeu. Il y a eu un certain Somerville qui qui va sur le ce même terrain de jeu où euh, c'est un peu le même genre d'histoire. Donc moi, je me suis dit, ah, c'est du, bah, du déjà bah vu. Mais c'est du déjà vu.
0: Et ben, bah, je vais te dire que mon cœur va mille fois vers Planète quand
3: là, hein. là là je là
0: là où là où je rejoins. En fait, je suis un peu entre vous deux, parce que là où je te rejoins, Jalma, c'est que je trouve qu'il n'y a pas spécialement d'histoire, et que le cœur du jeu, ça réside dans le voyage. Voilà, c'est du voyage, du voyage, du voyage, grâce à Sadaa, grâce à certains paysages. C'est du voyage, et euh, c'est la relation des deux personnages.
2: Mais c'est la Histoire, qui fait la force du jeu, voilà, pas la, série où, hein. la
0: Voilà, la, la seule force du jeu, ça va être Sadaa avec son OST, parce que son gameplay, on va en reparler, mais c'est pas ça qui touche. L'histoire, elle est vraiment mise de côté. Donc, c'est pas vraiment la force du jeu. Et bien bah pour, bah pourtant, c'est cet attachement entre Moui et Lana qui,
3: moi, m'a fait du bien et qui, moi... Mais en il fait n'y a, a aucun attachement à
2: voir. Il oui, n'y a oui, même oui, pas oui, d'émotion oui, dans le oui, jeu. Oui, Mais moi, j'ai bien senti. Il y en a Je plein. peux te
3: le dire, bah j'ai fini le jeu, j'ai pleuré, d'accord <rire>
2: Mais comment je peux pleurer En plus, il n'y a pas de rebondissement dans le jeu. Enfin, Moi, je m'attendais vraiment à ce rebondissement qu'on qu attend dans ce genre de jeu qui
1: dure 4 heures en durée de vie. Et il n'y a même pas ce rebondissement. Bah, moi, je vais quand même rejoindre un petit peu Nao. Je vais pas te laisser seul quand même là-dessus. Parce que j'ai parlé de compte. Un compte, en général, ça repose sur des, des fondamentaux qui sont extrêmement simples. Ici, j'ajoute que c'est un jeu qui est très naïf dans les thématiques qu'il aborde. Moi, la relation entre Moui et Lana, bah, je l'ai trouvée plutôt bonne. Ouais, j'ai pas trouvé que c'était plus mauvais qu'un autre jeu, voilà, ça, moi ça a su m'émouvoir dans certains moments clés du jeu, et pendant les 5 heures de jeu environ, je, je pense que c'est quand même plus 5 heures que 4 heures quand même, hein, très franchement, mais après oui, oui. ça va dépendre de façon de jouer de chacun. Mais j'ai trouvé ça plutôt, euh, plutôt sympathique. En revanche, là où je vais avoir du mal à poursuivre sur Nao et que je vais rejoindre un peu plus la, la force du côté obscur incarnée par Jalma, ça va être. J'aime quand tu me parles comme ça. Ça va être. Bah ouais, je sais. Ça, ça va être sur le fait que euh, jusqu'au bout du jeu, j'attendais d'avoir le, le petit truc en plus niveau rebondissement que je n'ai jamais eu.
3: Mais on le savait. Je suis désolée, un peu comme ça, quand on voit comment ils commencent, je, je, moi, je, je savais pertinemment la direction dans laquelle on allait.
2: Je pense qu'ils ont fait une erreur dans le jeu, parce que je regarde sur le scénario, vous savez qu'il y, y a des quêtes secondaires, vous devez trouver des sanctuaires, et en fait, le sanctuaire te fait apparaître une image, qui va t'expliquer l'origine de Planète Oflana, de pourquoi ils sont sur cette planète, et malheureusement, si tu passes à côté de, de ces origines-là, ou de certaines inscriptions que tu vois, tu oh, bah là, tu perds le lore du jeu, et en fait, là, ils auraient pu apporter de la profondeur, et je ne comprends pas qu'ils n'aient pas appuyé là-dessus, ils ont mis ça plutôt en quête secondaire, ou sur des dessins des sur des murs, en fait, alors qu'ils auraient pu appuyer là-dessus, et là, ça aurait écrit vraiment ce lore qu'on attendait de ce jeu, et il n'y a pas ce lore, moi, j'ai pas ressenti l'émotion avec Moui. je suis désolée, c'est trop court. La seule émotion que j'ai eue, c'est grâce par à contre, pas, ouais.
0: par contre, Par contre, étais vraiment dur, parce que je trouve que la ligne d'écriture entre Moui et Lana, elle est très bien faite, et même dans le gameplay, plus on, avance plus, plus, si, plus on avance, plus Moui va nous aider dans le gameplay, etc. Et ça prouve qu'en fait, il y a une relation de confiance qui s'instaure entre les deux. Donc, je te trouve assez dur, euh, par contre, sur cette relation-là. Je te rejoins sur l'histoire que je trouve vraiment un peu trop en retrait et pas assez approfondie, euh, peut-être même euh, vraiment trop en surface, mais la relation entre Lana et Moui est quand même assez intéressante à, à, à vivre.
1: En fait, en fait, pour préciser un petit peu nos impressions, et puis après, bon, vous nous connaissez, vous savez que chacun, nous avons euh, nos jeux, nos, nos ambiances, les choses que nous aimons, mais pour, pour, pour préciser, c'est vrai que l'histoire, moi, c'est clairement le truc qui pas, qui m'a pas vraiment enthousiasmé dans ce jeu. Ce que j'ai aimé, on a parlé de direction artistique. Il faut savoir que la bande son est ouais. exceptionnelle. Ouais. Et il faut savoir aussi qu'en fait, il y a un, un joli travail sur la mise en lumière, sur on va dire l'herbe qui flotte dans le vent. Il y a, quelque, y a de de, tout un tas de choses qui sont de l'ordre du détail, qui sont très très joliment capté. Et ça, c'est un truc qui peut enthousiasmer. Moi, par exemple, ça m'a... Ouais. Ça, euh, ça a fait mon plaisir pendant les 5 heures de jeu. Ouais. Certains, ils sont moins sensibles.
0: Bah justement, c'est, euh, je pense, le gros point fort de ce jeu. Ça va être Sadéa. Euh, tu as commencé à en parler, French Now. Est-ce que tu veux prendre euh, la suite
3: Oui, bien sûr. Et bah pour moi, j'ai retrouvé un peu une idée à la Ghibli. Euh, j'ai beaucoup aimé les environs. Euh, j'ai beaucoup aimé, en fait... Euh... On passe parfois de, de nature assez luxuriante au bas fond de la terre, un environnement un peu plus usine, etc. Euh, mais vraiment, je les trouve très très beaux. On a des plans superposés entre la 2D et la 3D. L'ambiance musicale, comme tu l'as dit, elle est folle, elle transcende. Il y a des moments où j'ai posé la manette et juste j'ai kiffé certaines cinématiques en mode « Ah ouais, là c'est beau, genre ». C'est plaisant. Et ce que je trouvais, je me permets juste
0: que je trouvais très bien équilibré, c'est que en fait c'est super bien équilibré en fait entre les OST et le sound design. C'est-à-dire que on va avoir euh, les musiques qui vont arriver pour appuyer des moments de voyage. Je pense notamment à une longue transition avec un, un fond euh, derrière qui est magnifique où là on a une musique absolument sublime. Un lever de soleil. Et dans, moments, de et dans... Mais... Et dans certains moments, c'est Très silencieux, et ça va juste être le sound design, en fait, qui va être là où, du coup, tu vas avoir une immersion qui est vraiment intense. Ce sound design, d'ailleurs, est merveilleusement fait. Et après, euh, sur des moments de force, euh, de, de challenge, la musique revient, donc c'est vraiment très, très bien équilibré euh, pour le coup.
3: Et, et il, y, il est parfaitement ajusté au final parce que par exemple, il y a des moments où tu vois quand euh, quand il se parle, euh, bah, Lana par exemple peut, peut, peut parler très fort, peut crier, etc. Et des moments en fait quand tu passes un beaucoup trop, le quand il y a une certaine tension, tu entends elle euh, elle chuchote doucement, elle est là, elle parle petit à petit. Et en fait justement, je trouve que le son de design est très très bien appuyé. Mm.
1: Oui, c'est très bien appuyé, Nao, parce que l'expressivité de Lana et même des quelques persos qu'on croise, il y en a très peu, je trouve que c'est très fort. Moi, euh... On disait tout à l'heure qu'ils répétaient toujours les mêmes prénoms, les mêmes trucs. Bah, moi, je, re je ressens leur détresse quand ils sont en train de, de s'appeler les uns les autres. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup percuté. Donc là, je te suis aussi là-dessus. Non,
2: non, mais par contre, les moments de coucher, de, le de lever de soleil dont vous parlez, c'est ce que je disais, c'est ce qui manque en émotion. J'aurais aimé qu'il y en ait plus parce que justement, c'est un moment très émouvant émouvant, et j'aurais aimé qu'il y en ait beaucoup plus pour justement renforcer cette relation entre Moui et Lana. Par contre, je reviens sur les graphistes. Il faut savoir que tout a été fait à la main. Oui, à la main. Je euh, sais pas si vous la. Non, mais c'est important, important de le dire parce que. Ouais. Euh... Moi, j'aime bien un peu ces DA qui, se... j'aime bien ces DA qui sortent de l'ordinaire. C'est ça que j'attends moi souvent dans des indés, c'est d'aller sur des terrains euh, qu'on n'a jamais connus. C'est ça qu'on attend dans un indé et qu'on attend de l'originalité. Et c'est pour ça que. Planet of Lana, il répond qu'à un seul critère sur les trois, c'est le graphisme. Où juste là, il va sur un terrain qu'on voit peu, à la différence d'un gameplay d'un serveur qu'on a déjà vu. Je reviendrai sur le gameplay plus tard. Euh, ouais, c'est joli, c'est merveilleux, et, euh, les effets de lumière sont incroyables. Oui. Je, trouve, je trouve un peu dommage qu'on ait pas un peu plus de variation dans, le, dans les graphismes. J'aurais aimé des, des moments sous-marins, par exemple. Ça aurait pu être sympa. Oui, on en a mais pas. Non, euh...
0: non, a... Après, après, sois pas trop dur. En fait, Jalma, tu mets quelque chose. C'est le premier jeu du studio. Moi, je tiens à le rappeler. Je sais pas si on l'a déjà dit. C'est ah, le premier... Il
2: faut dire les choses aussi. Oui, c'est il
0: faut dire les choses aussi, bien sûr. Mais je trouve que graphiquement parlant, tu aurais voulu toujours plus. On a quand même des, pas mal d'environnements. On passe du désert à des grottes, à des grottes avec ces jeux de lumière qui s'allument, qui sont absolument sublimes. Ça, ça euh, une, la forêt, bon, la forêt, c'est vrai qu'elle prend une majeure partie du jeu, mais elle est verdoyante, elle est vraiment belle. Euh, T'as ces mouvements, comme tu disais, euh, French dans les feuilles faut pas être trop dur non plus. Je suis d'accord mmh. sur le ah Voilà, avait... je... ouais. on va pas en demander plus, c'est le premier jeu, je trouve qu'ils ont fait mais... un très beau travail dessus, la pâte graphique elle est absolument sublime et c'est un studio qui mérite
1: moi je sais pas, je sais pas si vous avez trop remarqué ça mais je me permets du coup de l'ajouter mais quand vous restez un petit peu sur une scène, vous pouvez aussi observer que la lumière diffère aussi au fur et à mesure dans une scène. Il y a vraiment un jeu très subtil de fonctionnement. C'est un truc que je ne vois pas si souvent sur ce type de production. Site... Par contre, je m'étonne de quelque chose, c'est que Nao, qui fait toujours une, une analyse
2: assez approfondie des graphismes, elle n'a pas relevé quelque chose qu'elle fait souvent dans les jeux vidéo, comme quoi quand c'est un jeu du Game Pass, elle est quand même beaucoup plus conciliante. Je, je trouve ça dommage. Mais c'est que tu n'as pas parlé des visages qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, c'est deux pointes noires et il n'y a pas de visage. Ah non, il n'y a pas de visage d'expression de, de, faciale. d'expression oh, faciale, mais on vous couviendrait ma... le jeu. si je, je t'arrête,
0: tu cherches, tu
2: cherches la mais Je ne cherche pas la tibette, je suis Là, je juste. juste.
0: Il n'y a, a peut-être pas de visage, mais déjà, c'est une vue de loin en 2D quasiment. Euh, donc bon, excuse-moi, il n'y a vraiment zéro intérêt. En plus, c'est dû au design, et honnêtement, il n'y a pas besoin d'avoir du visage pour ressentir les expressions. On a le sound design qui le fait merveilleusement, la petite bête qui queen. Tout ça, ça fait de la communication. Là, franchement, Jama... la
3: petite bête, Moi, j'ai kiffé, on dirait, on dirait Michael Jackson des fois, la petite bête, genre, j'ai trop kiffé ces petits Mais sans sans, sans dire ça, genre, Jalma... Mais
0: moi, vous le repriez
2: je à chaque Mais Parce qu'on le relève,
0: relève dans des jeux où il ah, y a vraiment de l'intérêt. Là, il n'y a pas d'intérêt. Là, explique-moi ce terme dire qu'il n'y a pas de visage et qu'au final tout le reste soit bon plutôt qu'il s'amuse à mettre un ah, visage et les filles... fait, On ne va pas, pas, pas comparer la DA d'un ou... Jedi Survivor à un Planet of Lana. On en parlait sur alors, du Jedi alors, Survivor. Sur Excusez-moi,
2: mais... je n'ai pas fait cette comparaison. Ah, et j'ai dit une chose, pas vous, vous pas faites pas de
0: mais tu les visages. Nous, on parlait des animations faciales sur du Jedi Survivor. Et les filles,
2: je vais vous donner le conseil d'un grand sage qui dit que ce n'est pas en hurlant que vous serez Oui,
0: et Ce n'est pas en étant de mauvaise foi que tu feras avancer les choses non plus. French. Oui.
1: Oui, ton, ton, mais ce que tu énonces, c'est un fait, Jama. Là-dessus, ok. Et non, mais c'est mon approche aussi que j'ai pas ressenti cette émotion peut-être par cette absence-là. Ouais, mais mais comme comme ça t'a été dit, et c'est ça que j'ai envie un petit peu de souligner, c'est qu'à partir du moment où on est souvent relativement éloigné et qu'on a même parfois des, des, euh, des jeux de caméra qui sont très éloignés, du coup, pour cette expressivité, c'est pas sur le visage qu'on mm. va être focus, ça va être plus sur l'attitude corporelle. Et là-dessus, je trouve qu'il y a une qualité d'animation qui est assez euh, mm. qui est assez forte. Moi, j'ai perçu les émotions. Par le, le sound design, comme Joss le dit. Oui, mais, mais c'est le sound design. Ils ont tout misé sur le sound design. Ils ont tout Exactement. sur
0: le sound design. Par le sound design. Et pas que. Et pas que, parce que Moui ne sait pas nager. Donc, à certains moments, vous devez prendre un rondin d'arbre pour aller le chercher le trimballer sur l'eau. Et en fait, il a peur de ça. Et Lana, elle est là, elle tape gentiment, sur le rondin, avec un petit bruit, genre, « Ma maman, viens, viens !» Et ça, on ressent tu que... Voilà, fait...
2: Excusez-moi <rire> 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 <de, de>, <rire> <rire>
0: <rire> Non, mais on ressent, on ressent, voilà, on ressent cette communication, ce, ce côté mignon, ce climat de confiance qui s'instaure. <rire> J'ai pas besoin d'expression faci euh, faciale. Et excusez-moi, mais je vais le dire, et il faut le répéter, c'est le premier jeu du studio, et n'oubliez pas une chose,
3: le jeu n'a pas un bug pas un souci de collision, non. pas un bug. Peut-être que il est pas extrêmement incroyable au niveau du gameplay, peut-être que la
0: narration t'a pas plu, peut-être que les graphismes, le jeu.
3: Les graphismes non sont... plus, elle
2: ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit
0: hein. Oui. Tu vas pas reprocher ce que tu vas tu vas pas reprocher à Planet of Lana ce que tu reprocherais pas à Inside ou Limbo, tu vois. Faut être de faut être de pair. Euh... faut être de pair, mm. Il est hyper
3: bien n'amener et ils l'ont mm. maîtrisé, ils ont préféré sortir un produit final qui soit correct, qui soit complet, plutôt que pareil ressortir un jeu pour dire de le sortir et qui soit pas à la hauteur de
2: l'autre. Ouais, il, 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 il y a
0: un autre gros travail pour montrer à quel point quand même il y a eu vraiment de l'envie dans ce jeu, c'est que les, les OST ça a quand même été accompagné de 90 oui. musiciens, il y a vraiment de la oui. recherche dans ce jeu
1: musique philharmonique.
2: Je vais vous donner quand même un contre-exemple, comme vous aimez bien parler de premier jeu d'un studio, on a parlé de Chia année. moi j'ai plus été ému par Chia avec un travail fini, avec un jeu qui n'avait pas de bug, et en plus là on était sur un monde ouvert avec des expressions faciales, je préfère vous le dire juste que Chia, euh, c'était aussi leur premier jeu, et c'était très bien, et j'ai plus été ému sur Chia. Alors c'est sûr, on n'est pas, oui, oui, pas sur le même genre de jeu, on est bien d'accord. On
3: n'est pas sur le même genre de jeu, on n'est pas sur le même budget, on n'est pas sur les mêmes équipes, à un moment donné, on compare ce qui est comparable.
2: Mais t'es sérieuse, attends, Chia, ils sont 12 personnes, me parle pas de budget, quoi, ils n'ont pas assez
3: tu, tu n'as pas les mêmes subventions, euh, par exemple TIA est un jeu qui a été fait par un studio français, tu n'as pas les mêmes subventions Mais alors sors-moi
2: les chiffres si tu les as, j'aurais couru d'avoir les chiffres des deux budgets. C'est confidentiel
3: quoi, les budgets, tu ne verras très très très... très alors mais... tu,
2: peux pas, à, tu peux pas dire ça qu'ils n'avaient pas le même Et budget, ben, tu n'en sais rien si c'est confidentiel. Moi pour
3: travailler sur un studio avec les mêmes équipes, je sais que j'ai pas les mêmes budgets sur tous les jeux qu'on produit.
2: Oui mais là tu ne sais pas le, le
1: budget des deux studios, hein, arrête-toi, tu ne peux pas aller sur ce Mais voilà. ça impossible. se
2: voit
0: sur un scope <rire>
1: Bon, histoire, histoire d'essayer de, de vous mettre d'accord, on, on, <rire> on, on va tenter, non, parce que tu parlais de, de, de Chia. Euh, Chia, qui est aussi un premier jeu, effectivement, dont on, on a chroniqué, il y, y, y a quelques numéros de, de ça hein, dans le podcast, mais Chia, par exemple, et c'est totalement subjectif, moi, c'est un jeu qui a été une plaie à finir, je, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour les équipes, ça a été une plaie, là, au Planète of Lana, j'ai des choses à redire dessus, j'ai plus... Aimer la proposition finale de jeu. Tout ça pour dire qu'en fait, on a tous notre avis aussi sur la perception. Ouais, alors sois un peu honnête, honnêtement, tu nous l'as dit, que... dit en off que tu as eu du mal à le finir, Planet of Planet ah, aussi, Non, fait. je crois pas avoir dit ça exactement. Je... Pour préciser, c'est pas un jeu qui m'a captivé. Mais c'est un jeu que j'ai pris plaisir à parcourir de A à Z. Euh, Chia, je pourrais pas dire la même chose.
0: C'est vrai que Chia, en fait, il s'est allé peut-être un peu plus justement avec trop d'annexes, trop de trucs à aller explorer. Là, au moins, Lana, c'est une ligne droite, peut-être un peu trop ligne droite, parce qu'on va, parler... ouais, on va, on va, eh va parler d'autres jeux après dans, dans le gameplay. gameplay. Ouais, on va parler dans le gameplay un peu trop simpliste, mais c'est une ligne droite qui est belle. Franchement, on voyage, on se laisse porter, ça se fait rapidement. Chia, il s'est allé un peu plus à titre... Ouais, je... Je rejoins un peu French aussi là-dessus. Euh, bon, on s'étale, on s'étale. D'ailleurs, je vois que c'est virulent sur euh, ce Planet of Lana. Je pensais que ça allait être tout mignon, tout choupi. Je crois que c'est le pire podcast qu'on est en train de faire au niveau de, du débat. <rire> euh, bah, va... En même
2: temps, on fait une émission de débat, c'est logique, on débat. Enfin, oh. tu... <rire> si tu t'es trompé d'émission, il y a France Culture.
0: On va passer au gameplay parce qu'on s'étale énormément. Euh, Jalma, est-ce que tu veux parler du gameplay
2: ah bah je vais te le faire en une phrase, il n'y en a pas, non je plaisante, mais euh, non c'est un gameplay qui est simpliste, en gros euh, vous allez pouvoir, bon, vous pouvez utiliser Mui qui va vous aider dans votre aventure à résoudre des énigmes, euh, mais sinon c'est un gameplay peut-être pour moi un, un peu trop simpliste, ça va être monter sur une corde, sauter, etc. Et moi ce que je regrette beaucoup sur ce genre de jeu, euh, quand on voit un limbo, quand on voit un inside en parallèle, euh, c'est la redondance des énigmes c'est pas tant la simplicité des énigmes qui est pas le challenge à la limite moi ça me gêne pas dans ce genre de jeu mais c'est qu'en fait les énigmes au bout de 10 minutes un quart d'heure euh, on, on retombe tout le temps sur les mêmes énigmes il y a seulement une ou deux énigmes notamment sur l'or que j'ai trouvé hyper intéressant et plutôt complexe mais moi je trouve que les énigmes mais elles sont chiantes, en fait. Et moi, je me suis très vite ennuyé en termes de gameplay, quoi. Honnêtement, alors que l'inside va se renouveler beaucoup plus, un limbo va se renouveler beaucoup plus en termes d'ennemis. On part sur le même genre de jeu, quoi.
3: Là, il y va crescendo. Je suis désolé. Genre, tu ne peux pas dire qu'il se renouvelle pas du tout le gameplay. T'as toujours un jeu de contenu. T'as toujours. Et on a expliqué. C'est un peu un rapport avec la narration sur la... le fait que, bah, justement, de plus en plus, en fait, Moui et Lana vont être proches. Donc, en fait, il va y avoir une plus grosse complicité. Et c'est un jeu, on en a parlé un peu quand, euh... Quand on l'a fait, euh, c'est que, bah, c'est un jeu qui aurait pu être en coop au final s'il pouvait, s'il le pouvait, s'il pouvait être poussé, etc. Moi, je suis désolée. Le gameplay, oui, il est pas
0: transcendant, euh, mais ça reste un platformer que j'ai trouvé. Correct. En fait, là où je rejoins Djalma, c'est vrai que pour ceux qui sont des habitués du genre, c'est sûr que euh, Planets of Lana, ça va rien inventer de nouveau. Donc vous allez vraiment pas bah, sortir ça, de, de, vos classes, de vos mécaniques classiques. Voilà, ça va être vraiment euh, bah, s'accroupir, sauter une corde, comme tu dis, etc. Par contre, il y a cet apport de gameplay qui est fait avec Mui, qui est très intéressant, comme le dit Nao. Et ça, c'est vraiment...
2: Oui, mais, ouais, mais hyper ouais,
0: C'est le, le petit plus de ouais, Planets of mais... Lana. Et en fait, c'est sa patte qui va le démarquer des autres, en fait. <rire>
2: Ouais, mais c'est répétitif,
1: franchement.
0: Non, c'est évolutif aussi. Mais par contre, en fait, sur les trois premières heures, je trouve que tu te fais très chier, c'est très simple, tu vas en, en ligne droite, et les deux dernières heures, tu auras quand même un peu plus de
1: challenge. J'ai tout de même envie d'aller un petit peu dans le sens de Nao Il y a des ajouts de gameplay qui se produisent au fur et à mesure de l'aventure. Le seul problème, ouais. et c'est là que je vais plus vous rejoindre, vous, Joss et Jalma, c'est que les situations se répètent beaucoup trop. Oh, mais c'est ça, mais c'est exactement ça.
3: Ce, qui, ce que j'aurais aimé voir, et, euh, et c'est dommage, mais je pense que ça a été fait un test, c'est euh, le passage de l'orc par exemple, qui m'a justement fait un peu plus creuser la tête, m'a fait un peu plus explorer, revenir un peu sur mes pas, etc. C'est ce passage-là que j'aurais aimé voir un peu plus, peut-être, euh, dans, le, dans le jeu. Et je le comprends, et en fait, au final, où je, je suis d'accord, hein, le, le gameplay reste très simpliste, après...
2: Ouais, très linéaire
3: très très linéaire mais de l'autre côté ça reste un platformer et comme je l'ai dit moi j'ai fait Summerville en mais, début d'année et je ne on
2: peut pas dire ça reste un platformer, j'ai un contre-exemple parce que moi je trouve que Planète of Lana il ça manque un peu d'action et ça manque aussi un peu de, de combat de boss parce que euh, vous verrez vers la fin du jeu, il tente quand même cette approche mais je vais je vais donner mais si je vais donner un contre-exemple d'un jeu qui est un platformer qui s'appelle il oui, y, y en a il
0: y, y en
2: a s'appelle Planète Alpha et Planète Alpha que French avait fait à l'époque, c'est un platformer où il y a pas mal d'action qui d'ailleurs se passe aussi dans l'espace et tout, qui est un très très bon jeu que je vous invite à faire. Mmh. Euh, donc, euh, ce genre de jeu, ils existent déjà et ils auraient pu justement euh, s'inspirer, euh, voilà, de Planète Alpha, s'inspirer euh, d'un limbo et ça, la formule aurait marché. Mais quoi. en fait, pourquoi est-ce que vous voulez pourtant rajouter du combat
3: partout Vous savez pas tu...
2: Pas du combat de phase d'action. Je vais parler pas forcément de combat. Je parle de phase d'action. Bah,
3: non, tu viens de me citer le mot combat déjà.
2: Mais il euh, y a aussi. J'ai commencé par phase d'action. D'ailleurs, ils en ont même tenté dans Planète Lana, sauf qu'on s'en se remet en phase de QTE qui sont hyper chiants. Quoi. Oui,
3: mais moi, en fait, moi, ça m'a, moi, ça, enfin, en soi, qui en est pas, ça me dérange pas. À la limite, je préfère plus d'énigmes que forcément des trucs. Tu vois, genre, les trucs où tu dois réfléchir en mode, ok, bon, il faut que je fasse comme ça, que je fasse ce passage-là pour piéger
0: la personne, enfin, pour piéger l'ennemi, etc. Enfin, à un moment donné, genre, arrive.
2: Et ben, tu peux varier entre les deux. Si je dois
0: hein. comparer, moi, pour moi, ma référence, c'est Inside, que je trouve exceptionnelle. Si je dois comparer à Inside, on n'a pas de combat dedans. Mm. On a des phases qui vont être un peu plus d'action parce que ça va être mmh. d'esquiver, de etc. Mais sinon, ça va être surtout, ça va se concentrer sur les énigmes qui sont un peu plus complexes que Planet of Lana. Donc Planet of Lana ne manque pas d'action. Planet of Lana manque un peu de challenge, je pense. En
1: fait, pour, euh, ce le, le petit souci de Planet of Lana, c'est d'être finalement euh, assez scolaire. Moi, c'est un terme que j'ai beaucoup utilisé ces derniers jours. Sc scolaire, c'est attention, ce n'est pas un terme négatif. Ça signifie qu'en fait, c'est trop sage et gentil dans les situations de jeu, dans le plus utilisé. Oui. Alors quand on est un adepte de cinématiques Platformer, c'est le genre de ce jeu-là. Euh, franchement, il y a rien de neuf au soleil, ça c'est clair. Par contre, pour découvrir le genre, pourquoi pas Oui voilà, en premier jeu c'est bien. Ouais. Pour,
3: ça, bah, pour découvrir le genre c'est une chose, mais en fait il faut aussi te dire que la, maj... enfin moi je vois beaucoup de plateformeurs passer parce que c'est un peu le genre qui ressort beaucoup pour les premiers studios malgré tout parce que je le rappelle et je le redis à chaque podcast premier jeu égale vitrine. Et je suis désolée, ça a été très bien amené et tu n'as pas forcément besoin de ça pour en faire un bon jeu.
0: Euh, du coup, Nao, tu avais la parole. Je, je te pose la question, mais je pense qu'on a déjà la réponse convaincu à
3: 200%. Alors, 200% non, parce que je reconnais que c'est un jeu qui manque de challenge, etc. Mais euh, en dehors des faits sur, sur le jeu et quand on, on cherche à aller un peu plus loin dans ce qui est côté production, pour moi, je trouve que c'est un bon jeu et qu'il euh, vaut son prix. C'est une belle durée de vie en plus. Moi, j'y ai passé un peu plus de 6 heures parce que je l'ai slow parce que j'ai bien pris mon temps de, pour, pour kiffer, etc. Histoire, cool, et, euh, et DA, absolument sublime, donc oui, je, je recommande.
2: Joss
0: bah Moi, euh, j'étais déjà friante un peu hein, des, des jeux du genre, et Planet of Lana, ça reste quand même une petite surprise. Sûr que ça ne sera pas la sensation euh, indé de l'année, mais ça reste quand même une belle surprise. Il a le mérite d'être là. Euh, bon oui, il réinvente euh, pas le genre, hein, comme on l'a dit, hein, on reste euh, dans ce qu'on connaît, mais ses points forts, ils vont vraiment se résumer euh, dans sa direction artistique qui est absolument euh, somptueuse, euh, vraiment elle est très forte, les OST sont vraiment magnifiques, on sent qu'il y a eu beaucoup d'amour de la part du studio euh, mis dedans, et ça se résume aussi pour moi euh, dans, dans l'attachement des personnages, en fait ce que tu vas avoir, et l'évolution de cette relation que j'ai trouvée assez belle. Mmh. Euh, non, moi c'est un, un, un bon premier jeu, c'est pas... Euh, un grand jeu mais c'est un bon premier jeu félicitations au studio voilà on va quand même suivre ce qu'ils vont faire euh, French
1: oui on, on, va, on va suivre la suite avec impatience parce que moi c'est un premier jeu ouais. que j'ai beaucoup aimé je suis plutôt convaincu malgré ce que j'ai pu en dire plutôt convaincu après c'est pas le cinématique platformer de folie que j'ai eu à jouer mais j'ai été suffisamment enthousiasmé enchanté pendant 5 pendant heures environ pour, euh, bah pour le recommander à tous, quoi. Voilà, je lui reproche quoi à sa difficulté euh, que je considère comme inexistante. Donc, ça peut être pas mal pour débuter. C'est pour ça que je me suis permis de le dire comme ça. Et l'absence d'innovation, comme on l'a un petit peu tous dit. Mais voilà. Mais sinon, essayez-le si vous avez l'occasion.
0: Bon, et On termine par le pas convaincu de Jalma. Bah,
2: écoutez, passez votre chemin. Et je pense que dans le genre euh, de type de jeu, allez plutôt sur un Inside ou un Planète Alpha que je vous invite à découvrir. Je pense que vous allez beaucoup plus vous amuser. Après, effectivement, si vous êtes abonné au Game Pass, comme une sur le Game Pass, allez-y. Ça vous coûtera rien, mais euh, moi j'ai été moyennement convaincu, malgré une belle DA et euh, un bon sound design, on va, on va quand même mettre en avant les qualités qu'il a.
0: Bon, vous l'avez compris, hein, malgré euh, Jalma euh, qui, qui est pas du tout friand euh, de Planet Of Lana, ça reste quand même un jeu qui est teinté de, de poésie et qui vous fera énormément voyager euh, et qui, euh, bah, peut-être comme euh, French, et Nao et moi-même, vous laisseront euh, un bon souvenir. On vous recommande du coup quand même de faire une petite pause sur Zelda <rire> pour vous lancer euh, 3-4 heures dessus et découvrir cette aventure qui est vraiment touchante. Euh, le jeu est disponible sur PC et sur Xbox, donc sur le Game Pass également, pour la somme de 20 euros. Voilà. C'est pas un gros budget. C'est une belle petite aventure. Allez-y. Et n'hésitez pas à, à nous faire euh, vos retours en commentaire. Allez, c'est terminé pour ce clash du mois. On passe tout de suite au calumet du pixel. Oh, eh,
3: tu peux faire tourner, s'il te
1: plaît? Pas de soucis, bah. Oh. <rire>
0: Alors, French, tu avais un gros coup de cœur pour ce calumet du pixel. On est ravis d'en parler avec toi. Il s'agit de Décarnation, euh, des studios français euh, Atelier euh, QDB. Alors, C'est un jeu qui mêle exploration, puzzle, infiltration et combat de boss dans une aventure narrative plutôt atypique. Hein. French, je pense que j'en parlerai pas mieux que toi. Est-ce que tu veux nous raconter un peu l'histoire, le gameplay ou encore euh, l'univers du jeu qui a l'air un peu horrifique.
1: Alors ouais, je vais vous parler avec plaisir de l'histoire et, et puis il euh, ne faudra pas hésiter à me poser des questions, histoire que j'éclaire peut-être un petit peu les auditeurs qui nous écoutent.
0: On en a quelques-unes, ne t'inquiète
1: pas. ça tombe bien. <rire> Alors vous connaissez mes goûts pour le bizarre, donc Décarnation, on est dans le bizarre, le bizarre positif. Hein. Alors Décarnation, c'est l'histoire de Gloria. Gloria, c'est une danseuse, une danseuse de cabaret en 1990 à Paris. Et Gloria, bah, la vie ne va pas super pour elle. En fait, c'est une jeune trentenaire, elle va mal dans sa peau, elle a une relation qui, qui est euh, tumultueuse avec sa compagne, des rapports... Qui a pris du, fin.
2: Je t'aime moins non plus.
1: enfin, c'est tumultueux sur les chapitres du jeu. Hein. Mais il euh, y a des rapports compliqués avec sa mère. Euh... Voilà, c'est un, un petit peu plus dur la vie, hein, le jeu. Hein. Il faut, faut l'avouer là-dessus. Hein. Euh, et un jour, en fait on va avoir un étrange, étrange admirateur qui va faire une proposition à Gloria, qu'on incarne, et c'est une proposition qui pourrait soit changer sa vie d'artiste, ou bien l'enfoncer dans ses propres ténèbres personnelles. Et c'est un petit peu ça la base de Décarnation. Décarnation, vous l'aurez compris, c'est un récit d'aventure et d'horreur psychologique, très très noir dans les thématiques abordées, mais là où je l'ai trouvé très surprenant, c'est qu'il a beaucoup de notes colorées. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses à dire.
3: Je l'ai trouvé très perché, euh, j'ai fait euh, les premières heures dessus parce que bah, voilà, genre, je sais que French m'en parlait beaucoup, etc. j'avais envie un peu de tenter, euh, tenter l'expérience. C'est pas mon type de jeu, mais vous savez que je suis pas trop au truc d'horreur, etc. Mais là, là c'est très psychologique, rentrer dans les rêves de la personne, aller un peu dans les tréfonds sombres euh, au fond de soi, dans sa psychologie interne. J'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: Exactement, c'est vrai que ça, ce sont des points qui sont plutôt sympas. Alors, on était dans la thématique des premiers jeux. Bah justement, on peut le dire, c'est un premier jeu ici, hein, de Atelier QDB. Premier jeu également qui a nécessité 4 ans de développement. Et c'est un jeu français ici. Euh,
0: parce que, alors moi, ce que je voulais savoir, c'est un peu ton ressenti sur le jeu. Parce que tu nous as fait un peu la synthèse du jeu. Mais quelles sont, toi, tes appréciations sur le jeu
1: Alors, moi, c'est un, un jeu que j'attendais beaucoup. Hein. Donc, je guettais sa sortie avec impatience. Et vous le savez, hein, quand on attend un jeu avec impatience... On est parfois totalement déçu, hein, c'est toujours le risque. Là, là euh, non seulement, non seulement euh, le, le jeu m'a convaincu, mais en plus, il m'a emmené vers, vers quelque chose, un terrain sur lequel je ne l'attendais pas. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un jeu qui est surprenant. En fait, on est sur un jeu pixel art qui raconte l'histoire d'une jeune nana qui a des soucis personnels, et qui commence à voir, en gros, des monstres dans sa vie, c'est-à-dire que ses angoisses vont devenir des sortes de créatures difformes qui vont venir un peu pourrir sa vie, sa vie quotidienne. Et au fur et à mesure, l'enjeu, l'un des enjeux en tout cas qu'on va avoir dans l'histoire, ça va être de surmonter ces capacités-là pour retrouver peut-être la lumière la création artistique ou retrouver quelque chose de positif. Dans ah, le... Ce qui
2: est bien, c'est que je connais tellement French que je suis persuadé, quand il apprécie un jeu, qu'il n'a jamais retrouvé la lumière. Parce que lui, il aime bien quand ça se termine dans des manières, dans des sortes très sombres, etc. Je ne sais pas, je n'ai pas joué au <rire> jeu. Moi, j'avoue qu'il ne m'intéresse pas. Mais euh, à mon avis, ça se termine dans le, une noirceur absolue. Bah, D'ailleurs,
0: il euh, y, y, a, y a des grandes inspirations hein, pour ce film. Euh, au niveau scénaristique, ça s'inspire des films de David Lynch et euh, de, de, de Satoshi Kon, c'est ça euh, Oui, moi,
1: alors, euh, c'est Effectivement, les influences qui sont données par les développeurs, c'est Melon Drive de David Lynch et c'est euh, Perfect Blue de Satoshi Kon. Ouais. Alors, si c'est les développeurs qui le disent, ils ont forcément raison. Et je, 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 je dirais également que moi, ça m'a semblé très proche de Perfect Blue, par exemple, de Satoshi Kon. Pour les connaissez Mais un peu.
0: il y a aussi l'esthétique de Silent Hill. Oui,
1: Team. un peu, mais pas forcément tant que ça. Et justement, ça va permettre de répondre à Jama. Donc, c'est bien fait ce que, tu, ce que tu fais là, Joss. Euh, non, parce qu'en fait, c'est un jeu très sombre dans ses thématiques. C'est-à-dire qu'on va aborder euh, des choses comme. On ne va pas spoiler toute l'histoire du jeu, parce qu'il y, y a des surprises. Mais ça va parler quand même de création artistique, de sexualité au sens large, on va dire, d'emprise. D'addiction. D'emprise, de rapport au corps, de rapport à la, à la chair, à la représentation.
0: Oui, donc c'est un jeu en 18, quoi.
1: Dans les thématiques, oui, et dans les représentations de l'horreur aussi. Sachant que ce n'est pas un jeu à jumpscare, c'est un jeu plus qui a des thématiques compliquées. C'est pour ça que je parle de jeu adulte. Euh, et pour répondre à JALMA. Ce qui est très surprenant, je m'attendais à un jeu extrêmement sombre. Vraiment un truc qui soit vraiment abyssal, un truc vraiment bien lourd, bien fat. Et en fait, beaucoup plus coloré, beaucoup plus positif que je l'aurais imaginé. C'est vraiment une sorte de rédemption, d'une certaine manière.
0: D'accord, ce donc jeu. on exite l'esthétique et l'ambiance Silent Hill un peu glauque euh, qui, qui a été dit euh,
1: sur le si, jeu. Si, si, tu, si tu compares à un jeu comme Silent Hill 2, par exemple, ou d'autres jeux de la saga Silent Hill... Euh, c'est sujet à discussion, bien sûr, mais en fait, tu vas avoir quelque chose qui va être euh, fondamentalement, c'est étrange de le dire ainsi si vous regardez la bande-annonce de Décarnation, mais fondamentalement plus euh, coloré, plus joyeux. Et c'est un peu à l'image de certaines musiques du jeu qui jouent justement la distance pop et colorée.
0: Du coup, j'ai même lu, euh, parce que je me suis renseigné un peu sur Décarnation avant que tu nous en parles, évidemment, j'ai lu que le compositeur euh, qui avait travaillé sur ces lentilles aurait composé 10 pistes euh, du jeu pour Décarnation. Est-ce que tu as trouvé une particularité sur l'OST, etc
1: Alors, il y, y aurait aura beaucoup de choses à dire sur Décarnation, mais effectivement, comme tu le rappelles, Akira Yamaoka, qui est compositeur des Silent Hill, et a composé une dizaine de pistes pour Décarnation. c'est fantastique. Tout amateur d'Akira Yamaoka, ce qui est mon cas, retrouve tout à fait son travail. Ce sont des nappes synthétiques, un peu vaporeuses, des ambiances un peu noisy, un peu, un peu rock mélancolique, le genre de choses que j'aime. Il faut signaler aussi qu'il y a aussi deux pistes de, une poignée de pistes de HALT 236, qui, est un, qui, sont, qui sont deux compositeurs français plutôt intéressants également. Et on a aussi Fleur et Bleu. Fleur et Bleu, c'est un duo pop français, qui chante en français et qui, qui est un peu la bulle d'air du jeu. On les entend à plusieurs reprises. J'ai adoré. J'ai adoré écouter et les, ben je les passages. Je suis extrêmement fan également de Fleur et Bleu que j'ai découvert avec ce jeu.
2: Mais voyez, c'est ça qu'on attend. C'est ça qu'on attend d'un premier jeu ou d'un jeu indé en écoutant euh, Décarnation, c'est qu'il arrive à avoir sa propre identité et qu'on n'arrive pas à le rattacher sur des jeux qu'on connaît actuellement. Et c'est ça, moi, que j'attends d'un jeu indé. C'est important de lire, Je pense que c'est vous pareil. C'est son originalité et de nous emmener dans des univers qu'on connaît moins. Moi, quand je vous écoute sur Décarnation, j'ai du mal à le raccrocher à d'autres jeux euh, dans, dans ce genre-là, pour le moment, en tout cas dans les thématiques abordées, etc. En tout cas, c'est l'impression que vous écoute. Il
3: y, y a plein de choses. Il y a plein de choses qui font ça. Hein. As les thématiques, mais as aussi la DA aussi qui est qui est, qui est assez propre elle-même, parce qu'en général, moi je sais que les jeux pixel art que j'ai fait un peu, un peu entre guillemets sombres, t'as pas autant d'aspects colorés, t'as pas, t as, t as pas tout, tout ça, donc au final, certes, t'as as certaines, certaines attaches, mais c'est comme tout en fait, il faut trouver sa patte graphique et, et sa, patte, euh, sa patte artistique, et, et des fois c'est compliqué. Et mais là, ils le font très justement.
1: Alors, juste pour vous préciser, si, ça, si cette petite présentation vous a, vous a donné envie, c'est un jeu d'aventure pur et dur. Alors, avec, Il n'y a pas d'inventaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir... En fait, c'est action-réaction. Vous agissez sur un objet dans l'univers et il y a une réaction dans l'univers. C'est vraiment très fluide. Et surtout, si vous nous suivez depuis quelques temps... Et si vous avez entendu parler d'un certain Immortality, il ne faut pas prendre peur sur Décarnation. Décarnation, c'est une histoire linéaire et chapitrée. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc obscur à la Immortality. C'est une histoire qui se suit. Une histoire bizarre, mais une histoire qui se suit. Et vous pouvez la suivre volontiers, euh, facilement, j'ai envie de vous dire, si vous avez l'esprit un petit peu ouvert. Et voilà, et je vous le recommande grandement, mais ça, vous l'avez déjà compris.
0: Ouais, personnellement, moi, tu m'as fait envie. Je n'étais pas friande de ce genre de... Je suis pas trop pixel art, tout ça. Mais là, euh, tu me l'as bien vendu et tu m'as fait plutôt envie.
2: Alors, attention quand tu demandes bien un jeu, parce que des fois tu le tombes de haut.
0: Euh, vous, veut... décarnation, vous l'avez compris, je pense, un jeu qui s'adresse à, du coup, à, à, plutôt aux fans d'aventure et d'horreur. Il est disponible depuis le 31 mai sur PC via Steam et sur Nintendo Switch. Vous le trouvez pour à peu près 15 euros. Alors, si vous êtes curieux, foncez. C'est la recommandation et la sensation du mois de French. Euh, Nao l'a testé. Elle a quand même plutôt bien aimé aussi, même si ça a une ambiance. Oui, un peu... c'est kiffant.
3: Après, c'est pas, c'est pas mon truc, mais euh, mais c'est à tester c'est perché je pense quoi. que je le finirai quand même parce qu'il est intéressant mais il est, il
0: est perché c'est perché quoi
1: pour ma part c'est je vais le dire ça et je m'engage mais ça sera dans mon top 10 annuel de... des jeux de cette année
0: voilà top 10 de French donc si vous voulez euh, le comprendre euh, allez-y n'hésitez pas lancez-le et comme toujours n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire c'est terminé pour ce podcast virulent sur Planet of Lana euh, on vous remercie de nous avoir écoutés. on vous remercie de nous suivre toujours euh, on vous souhaite euh, de belles vacances. Il y en a qui vont commencer peut-être à prendre un petit peu de off. On vous souhaite du bon soleil, des bons barbecues, des bonnes plages, des bonnes piscines. Euh, prenez soin de vous et puis on se retrouve pour le prochain podcast.
1: À bientôt, bisous. Bye. Bye. Et bisous, ciao ciao.